0: ترجمان با همکاری راژیوری را ارائه می کند. فیودور دستاییفسکی فیلسوف آزادی این عنوان یادداشتی است به قلم گری سال که در نیوکرایترین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1400 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. بگویید انسان بودن یعنی نیکوکاری. بلافاصله انسان ها تمام تلاششان را می کنند تا به دیگران شر برسانند. بگویید انسان بودن یعنی آسیب زدن. دم به دم آدم ها را میبینید بینید که مهربانی می کنند و کمک میرسانند. این اسیان درونی، این میل همیشگی به خلاف جهت شنا کردن از نظر داستیفسکی جزئی از ذات بشر است. میلی که خیلی وقتها خودش را در قالب رفتارهای جنون زده و خود ویرانگر نشان می دهد. گریسال مرسن؟ اجویشکر برجسته داستایفسکی از معنی انسان بودن در آثار این نویسنده روس میگوید. 22 دسامبر 1849 گروهی از تاندراهای سیاسی از سلول های زندانشان در قلعه های پیتر و پل، در سنت پترزبورگ، جایی که به مدت هشت ماه تحت بازجویی بودند، بیرون برده شدند. به میدان سمنوفسکی هدایتشان کردند و حکم اعدام به وسیله جوخه آتش را به گوششان رساندند. به آنها نیمتنه های و شبکلاه سفید یا همان کفنشان را دادند، و برایشان مناسک لحظه احتزار را اجرا کردند. دستهای سه زندانی اول را گرفته و به چوبه مرگ بستند. یکی از زندانی ها از پوشیدن چشم بند کرد و بیپروا به توفنگ های خیره شد که به سویان ها نشانه رفته بود. در آخرین لحظه ممکن توفنگ ها را پایین آوردند. چرا که قاصدی چهار نعل به سویشان میتاخت همراه با حکمی سلطنتی که اعدام را به حبس در یکی از اردوگاه های زندانیان در سیبری و پس از آن خدمت در ارتش در مقام سرباز کاهش میداد. آن نجات در آخرین دقیقه در واقع از پیش برنامه ریزی شده بود و جزی از تنبیه بود. جنبه از زندگی اجتماعی که مخصوصا روسها را خوب میشناختند. بنابرای تسریح گزارش ها، از آن مردان جوانی که این آزمون سخت را از سر گذراندند یکی موهایش سفید شد، دومی دیوانه شد و هرگز اقلش را باز نیافت و سومی که سال 2021 دویستمین سال تبلدش را گرامی میداریم در ادامه زندگی جنایت و مکافات را نوشت. این ادامه ساختگی و سالهای زندانی کشیدن در سیبری، که در رمان خاطرات خانه مردگان نوشته شده به سال 1860 تا حدودی دست مایه داستان پردازی قرار گرفته، داستایفسکی را برای همیشه عوض کرد. رومانتیسیسم امیدبخش و معصومانهش نابدید شد. ایمان مذهبیش عمیقتر گشت. مردم آزاری زندانی ها و نگهبان ها هر دو به او آموخت که آن دیدگاه خوشدلانه از طبیعت آدمی که مفروض گرایی، لیبرالیسم و سوسیالیسم است، نامعقول و مزهک است. انسان واقعی از اساس با آنچه این فلسفه ها مسلم می فرق می انسانها فقط برای نان زندگی نمی کنند یا آنچه فیلسوف ها نامش را بیشینه کردن سود گذاشته بودند. تمام ایدئولوژی های آرمان شهری، این را مسلم می انگارند که طبیعت آدمی اساساً خوب و بیپیرایه است. شرارت و پیچیدگی های آشکار معلول نظم اجتماعی فاسد است. خواسته ها را حذف کنید جرم را حذف کرده اید. برای بسیاری از روشن فکران خود علم این مدعیات را اثبات کرده بود و مسیر بهترین جهان ممکن را نشان داده بود. داستایفسکی همه این اندیشه ها را به منزله مهملاتی زیانبار رد کرد او در نقدی بر آنا اثر تولستوی نوشت اینکه وجود شر در ابنای بشر عمیق تر است از آنچه طبیبهای طبیب های اجتماعی ما فرض می کنند چنان روشن و ملموس است که تنه به بدیهیت می اینکه هیچ ساختار اجتماعی شر را نخواهد زدود اینکه روح بشری آنچه همواره بوده است باقی میماند و در نهایت اینکه قوانین روح آدمی هنوز چنان کم شناخته شده اند، چنان از نظر علم پوشیدند، چنان نامعین و رازآلودند که هیچ طبیب یا داور نهایی نیست و نمیتواند باشد. به جز خداوند. شخصیت های از رهگذر پیچیدگیشان ما را به حیرت وامی دارند. رفتار پیشبینی ناپذیر، اما باور کردنی آنها تجربیاتی ورای دسترس نظریه های علمی را به یادمان می‌آورند. ما می‌دانیم که آدمها چه بسا بدور از بیشینه کردن سودشان گاه به عمد خود را قربانی می تا مثلا احساس برتری اخلاقی کنند. در برادران کارامازوف نوشته شده به سال 1880، در زوسیما به این نتیجه می رسد که رنجیدن از دیگران میتواند بسیار خوشایند باشد و فئودور پاولویچ در پاسخ می گوید که حتی میتواند تواند با وقار باشد. در واقع انسان ها به دلایل بسیار به خود آسیب می رسانند. نمک روی زخم های خود می پاشند و از این کار لذت غریبی میبرند. آنها به عمد خود را تحقیر می کنند. خود نیز متعجب می شوند از تجربه امیالی که ریشه در نفرت هایی دارند که مدتها سرکوب شده و در نتیجه آنها رسوایی به بار میآورند یا مرتکب جرائمی هولناک می شوند. فروید مشخصا قدردان بررسی دینامیک گناه توسط داستایفسکی بود. اما نه فروید و نه اکثریت خانندگان غربی پی به این نبردند که داستایفسکی میخواست توصیفاتش از پیچیدگی انسانی ناقل درسهای سیاسی باشد. اگر مردم اینقدر حیرت انگیزند، اینقدر نامعین و رازالوده اند، آنگاه بناست شر مهندسان اجتماعی از خیرشان بیشتر باشد. راوی خاطرات خانه مردگان توصیف می کند که چطور زندانی ها گاهی بدون دلیلی مشخص ناگهان کاری به شدت خود ویران می ممکن بود به یکی از ها حمله کنند هرچند مجازات آن یعنی دویدن میان دو صفه سرباز و هزاران ضرب چوب معمولاً عاقبت مرگباری داشت چرا پاسخ این است که ذات آدمیت در امکان حیرت نهفته است رفتار اشیای مادی را می با توسل به قوانین طبیعی کاملاً توضیح داد و از دید مادی گرایان این درباره انسانها نیز صادق است. اگرچه نه هنوز، ولی بالاخره در آینده ای نزدیک، اما مردم صرفاً اشیای مادی نیستند و هر کاری فارغ از میزان خود ویرانگریش خواهند کرد تا این را اثبات کنند. بنا به تجربه داستایفسکی، کل هدف زندان محدود کردن توانایی افراد برای تصمیم گرفتن است. اما حق انتخاب همان چیزی است که ما را انسان می‌کند. حملات زندانی ها به علت اشتیاق نازدودنیشان به داشتن اراده ای از آن خود بود و آن اشتیاق در نهایت مهمتر از سلامتی و در حقیقت نفس زندگیشان بود. راوی بینام رمان سال 1864 داستایفسکی یادداشت های زیرزمینی که معمولاً او را مرد زیرزمینی می نامند اصرار دارد که آرمان علوم اجتماعی برای کشف قوانین آهنین رفتار انسانی خطر فروکاستن مردم به کلیدهای پیانو یا پدالهای ارگ بادی را به همراه دارد. به استدلال او، اگر چنین قوانینی وجود داشته باشند، اگر آنها روزی واقعا فرمول تمام امیال و حبسهای ما را کشف کنند، آنگاه هر فرد خواهد فهمید که همه چیز خود به خود بر اساس قوانین طبیعت انجام می شود. به محض کشف آن قوانین، مردم دیگر مسئول اعمالشان نخواهند بود. دیگر چه؟ آن وقت البته تمام اعمال انسانی این قوانین به لحاظ ریاضی جدول بندی می شوند، همچون جداول لگاریت تا سد و هشت هزار. کتابهای تربیتی مشخصی، همچون فرهنگهای داگرت المعارف فعدی، منتشر می شوند. که در آنها همه چیز به وضوح محاسبه و معین خواهد شد که دیگر هیچ مخاطری در جهان نخواهد ماند آن وقت کاخ بلورین یا همان آرمان شهر ساخته خواهد شد دیگر مخاطری در کار نخواهد بود زیرا مخاطره در بردارنده تعلیق است و تعلیق مستلزم لحظاتی است که حقیقتاً خطیرند بسته به آنچه فرد انجام می بیش از یک نتیجه محتمل است. اما از دید یک جبرگرا قوانین طبیعت زامن اینن که در هر لحظه مفروز تنها امکان رخ دادن یک چیز هست. تعلیق تنها توهمی است منتج از جهل درباره آنچه باید باشد. اگر چنین باشد، آنگاه تمام مشقتهای اختیار بیهود است. همچنین گناه و حسرت. چرا که هر دو احساس وابستن به این امکان که می توانستیم کار دیگری بکنیم. ما آنچه باید را تجربه می کنیم، اما به هیچ چیز تحقق نمی بخشیم. همانطور که تورستوی این را در جنگ و صلح ابراز کرد. اگر بپذیریم که می توان زندگی انسان را به طور کامل با عقل اداره کرد، آنگاه امکان زیستن نابود می شود. این دیدگاه ظاهرا علمی از انسانیت آدم را به شی بدل می کند. به معنای واقعی کلمه از او انسان زدایی می کند. و هیچ توهینی بالاتر از این نیست. مرد زیرزمینی با تعنه اظهار می کند که همه عمر از دست قوانین طبیعت رنجیدم و به این نتیجه می رسد که مردم علیه انکار آدمیت خودشان قیام خواهند کرد. مشغول به کاری خواهند شد که او نامش را دعوت گذاشته عملی که محض خالی نبودن عریضه انجام می شود بدون هیچ دلیلی مگر نمایش اینکه می توانند به زیان خود و در تضاد با هر آنچه قوانین کذایی روانشناسی آدمی پیش بینی می کند رفتار کنند داستایفسکی نوشت به من میگویند روانشناس این حقیقت ندارد من صرفاً یک واقعگرا در مرتبهی بالاترم به این معنی که تمام جرفناگ روح آدمی را به تصویر می کشم. داستایفسکی منکر روانشناس بودن شد. زیرا برخلاف شاقلین به این علم از آن داشت که انسان ها واقعاً آملیت دارند. تصمیم‌هایی واقعی می گیرند که می‌توان به خاطر آنها به درستی مسئولشان دانست. فارغ از اینکه کسی با چهت از جامعیت، نیروهای روانشناختی و جامعه شناختی موثر بر یک فرد را تشریح کند، همواره چیز اضافهی هست. بنا به تعبیر فیلسوف روس می باختین از اندیشه داستایفسکی مقداری مازاد آدمیت. ما این مازاد یا به قول داستایفسکی انسان درون انسان را عزیز می داریم، و تا پای جان از آن محافظت می کنیم. رطی در یادداشت‌های زیرزمینی نگاهی رو به جلو به رمان‌های ویران شهری مدرن دارد. آثاری چون ما، نوشته یفگنی زامیاتین یا دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی که در آنها قهرمانان علیه سعادت تضمینی می می‌کنند. آنها می‌خواهند مالک زندگی خود باشند. مرد زیرزمینی به این نتیجه می‌رسد که اگر انسان را در آرمان شهر قرار دهیم نقش ویرانی و آشوب می کشد. کاری خود سرانه می کند و اگر فرصتش را پیدا کند به جهان رنج باز می گردد. به طور خلاصه کل کاری که بشر می کند گویی هیچ نیست جز اینکه مرتبا به خودش اثبات کند که آدم است نه پدال اورگ بادی شاید در این راه پوستش کنده شود اما حرفش را ثابت کرده است. داستایفسکی در مقاله‌ای که ظاهراً به طب روس‌ها برای جلسات احضار روح و ارتباط با اجنه اختصاص یافته، به یکی از اعتراضات شکاکان اشاره می‌کند که می‌گفتند این شیاطین می‌توانند اختراعاتی مهیرل عقول به ما بدهند و بدین گونه وجود خودشان را اثبات کنند. اما چون چنین نمی‌کنند، وجود ندارند و این حرفها فقط برای کلاهبرداری از جماعت ساده‌لوح است. داستایفسکی به شوخی جواب می دهد که این استدلال از آنجا مردود است که این شیاطین، یعنی اگر چنین شیاطینی وجود داشته باشند، پیشبینی خواهند کرد که مردم در نهایت از آرمان شهری که حاصل می شود و شیاطینی که زمینه اش را فراهم کردند متنفر خواهند شد. یقیناً مردم در ابتدا سرمست است می شوند. از اینکه که همانطور که سوسیادیست های ما رویایش را دارند، تمام نیازها برآورده شده محیط فسادانگیز که زمانی منبع تمام نقایص بود از میان رفته و هیچ چیز دیگری نیست که بتوان آرزویش را داشت اما ته یک نسل ناگاه مردم متوجه میشوند که از زندگی هیچ برایشان نمانده است که هیچ آزادی روحی هیچ اراده هیچ شخصیتی ندارند میبینند که تصویر انسانیشان نابدید شده که زندگیشان از برای نان، از برای سنگهایی که به نان بدل شدهاند از آنها گرفته شده است. مردم میفهمند که در بیعملی هیچ سعادتی نیست، که ذهنی که کار نکند میپوسد که ممکن نیست همسایه را بدون فدا کردن چیزی از دست رنج خیش برای او دوست داشت. و اینکه سعادت نه در نفس سعادت، که در تلاش برای رسیدن به آن نهفته است. یا آنطور که مرد زیرزمینی مشاهده می کند، مهندسان اجتماعی خیال جهانی را در سر میپرورند پرورند که کامل است. یک محصول تمام شده بی نقص. در واقع بنای شگفت انگیزی از آن نوع همینک موجود است. لانه موران لانه مور چگان استعاره محبوب داسته از سوسیالیسم بود. آدم بودن؟ در تزاد با مورچه بودن نه فقط به محصول بلکه به فراگند هم نیاز دارد. تلاش فقط هنگامی ارزشمند است که امکان شکست باشد. گوی که انتخاب فقط وقتی اهمیت دارند که جهان آسیب پذیر باشد و تا حدودی وابسته به اینکه ما به جای این کار آن کار دیگر را انجام دهیم. مورچه ها انتخابی نمی کنند. نسل آب رومند مورچه ها از لانه موران آغاز و احتمالاً به همان ختم خواهد شد و این والاترین ستایش ها را بابت پایداری و جدیتشان برمیانگیزد. اما انسان مخلوقی است بازیگوش و شاید همچون یک شطرنجباز تنها به جریان بازی عشق میورزد. نه نتیجه آن مرد زیر زیرزمینی میاندیشد که شاید تنها هدف روی زمین که بشر برای آن در جوش و خروش است در جریان بیوقفی رسیدن نهفته باشد. یا به عبارت دیگر در نفس زندگی. و نه به طور خاص در هدفی که البته همیشه باید دو دوتا چهارتا باشد. یعنی نوعی فرمول. و گذشته از هر هرچیز دو چهار تا دیگر زندگی نیست آقایان بلکه آغاز مرگ است. وقتی شما دو را در دو زرد می کنید حاصل همواره یکی است. هیچ تعلیقی، هیچ عدم قطعیتی، هیچ شگفتی در کار نیست. مجبور نیستید صبر کنید تا ببینید که حاصل و ارقام مضروب این بار چه عددی خواهند بود. اگر زندگی شبیه به این باشد، بی‌معنا است. مرد زیرزمینی در یک تقیان خشماگین ذکاوت به این نتیجهگیری معروف رسید. به نظر من، دو, دو تا چهار تا یک فقره اهانت است. دو دو تا چهار تا مرد قریتی دست به کمری است که جلوی شما را میگیرد و آب دهان پرت می کند اعتراف می کنم که دو دو تا چهار تا چیزی است بسیار عالی اما اگر قرار باشد حق مطلب را درباره همه چیز ادا کنیم دو دو تا پنج تا هم گاهی چیزک بسیار دلربایی است در همین راستا شخصیتی در رمان ابله نوشته شده به سال 1869 اثر داستایفسکی اظهار می کند آری شک نداشته باشید که کلمب نه وقتی آمریکا را کشف کرد بلکه وقتی در پی کشف آن بود خوشبخت بود این زندگی است که اهمیت دارد زندگی و دیگر هیچ همین فرایند ازلی و ابدی نه نفس اکتشاف ها همواره در حال شدنند یا به گفته باختین در تبیین این نکته تکمیل نشدنیاند. آنها این استعداد را حفظ می کنند تا باعث کذب تمام تعاریف از روی ظاهر رو تکمیل کننده از خود شوند. مادامی که شخص زنده است با این واقعیت میزید که هنوز تکمیل نشده که هنوز کلام قایش را بر زبان نرانده است. اصول اخلاقی ایجاب می کند که ما با انسانها همچون انسان و نشی رفتار کنیم. و این یعنی باید با آنها طوری رفتار کنیم که گویی توان شگفتی آفرینی به آنها عطا شده است. نباید درباره دیگران چه اجتماع و چه فرد بیش از حد مطمئن باشیم. در برادران کارمازوف، آریوشا برای لیزه توضیح می که کاپیتان اسنگیریوف فلک زده و تحقیر شده که از سر قرور به پول زیادی که به او پیشنهاد شده بود، پشت پا زده. قطعاً اگر دوباره به او پیشنهاد شود، آن را میپذیرند. او که وقار انسانیش را حفظ کرده، مسلما هدیه ای را خواهد پذیرفت که نیازی چنین مبرم به آن دارد. لیزه در جواب میگوید، گوش کن الکسی فودروویچ. آیا ما در تمام تحلیل هایمان، آیا او را آن مرد بیچاره را تحقیر نمی کنیم؟ وقتی داریم اینطور روحش را تحلیل می کنیم انگار که آن بالا نشسته هان؟ ها آن؟ وقتی اینقدر مطمئنیم که پول را قبول خواهد کرد. داستای نه تنها نیاز ما به آزادی بلکه همچنین آرزویمان برای خلاص شدن از دست آن را درک کرده بود. آزادی بهای به وحشتناکی دارد. و آن دسته از جنبش های اجتماعی که وعده برداشتن این بار سنگین را می دهند همواره پیروانی خواهند یافت. این مضمون فصل مفتش اعظم از برادران کارمازوف و مشهور ترین صفحاتی است که داستای نوشته است. ایوان روشن فکر شعر نانوشته را به نصر برای برادر قدیس معاب خود الیوشا روایت می تا امیق ترین پریشانی هایش را شهر دهد. این داستان که در اسپانیای دوران تفتیش عقاید رخ می‌دهد چنین آغاز می شود که مفتش اعظم در حال سوزاندن بدعتگزاران با حکم دادگاه تفتیش عقاید است. در حالی که شعله ها هوای از پیش آقشته به عطر برگ بو و لیمو را معطر می کند، مردم همچون گوسفندان با احترامی آکنده از وحشت شاهدان نمایش روبنگی زند. پانزده قرن از وعده مسیح به بازگشت سریع گذشته است و آنها آرزومند نشانه ای از سوی اویند. مسیح از روی شفقت بی حد و حسر تصمیم میگیرد تا خود را به آنها بنمایاند. او به نرمی و در سکوت میان ایشان حرکت می کند و آنها فوراً او را میشناسند. ایوان با خودملامتگری تنالودی آلودی میگوید. این می تواند یکی از بهترین قطعات این شعر باشد. منظورم آن است که او را می شناسند. آنها چطور می دانند که او یک دقل باز نیست؟ جواب این است که وقتی شما نیکی الهی را می بینید چنان زیباست که جایی برای شک نمی ماند. مفتش نیز می داند که آن قریب کیست و بدون معطلی فرمان به بازداشت او می دهد. نایب مسیح او را بازداشت می کند. چرا؟ و چرا نگهبان ها اطاعت می کنند و مردم مقاومتی نشان نمی دهند؟ ما جواب این سالات را زمانی می گیریم که مفتش به دیدار زندانی در سلولش می رود و پرده از راز قلبش بر مفتش توضیح می دهد که در طول تاریخ دو دیدگاه درباری زندگی و طبیعت آدمی با یکدیگر در رقابت بودند. هر کدام نام و اصول عقاید خاص خود را مناسب با زمان و مکان تغییر داده اما از اساس همان باقی مانده است. یکی دیدگاه مسیح است که مفتش منکران است. انسانها آزادند و خیر تنها زمانی معنا دارد که آزادانه گزیده شود. دیدگاه دیگر که مفتش به آن قائل است میگوید آزادی باریست طاقت فرسا زیرا منجر به گناه حسرت و پریشانی بی انتها و تردیدهای لاینحل می شود. هدف از زندگی نه آزادی، بلکه سعادت است و انسان ها برای سعادتمندی باید خود را از شر آزادی خلاص کرده و فلسفه ای را اتخاذ کنند که مدعی داشتن تمام جواب هاست. دمیتری سومین برادر کارمازوف ها گفته است بشر فراخ است زیادی فراخ، من بودم آن را تنگ تر می کردم و مفتش سعادت بشری را از طریق تنگ کردن طبیعت آدمی تضمین می کند. آین کاتالیک قرون وستایی به نام مسیح سخن می گوید، اما در واقع نماینده فلسفی مفتش است. به همین دلیل است که مفتش مسیح را بازداشت کرده و مصمم به سوزاندن او در مقام بزرگترین بدعتگزاران است. داستایفسکی آشکار می‌کند که در زمانه ما دیدگاه مفتش درباره زندگی شکل سوسیالیسم به خود گرفته است. در مثال آین کاتالیک قرون وسطایی مردم آزادی را به نفع امنیت وامیگذارند می‌گذارند و عذاب اختیار را با رضایت از یقین تاخت می‌زنند. با انجام این کار، آدمیت خود را تسلیم می‌کنند. اما این معامله قطعاً ارزشش را دارد. مفتش برای تشریح موضع خود داستان وسوسه مسیح از کتاب مقدس را بازگو می‌کند. داستانی که از دید او مشکلات ماهوی حیات بشری را آنگونه که تنها یک شعور الهی می‌تواند مطرح می‌کند. او به تجاهل می‌پرسد آیا می‌توانید تصور کنید اگر آن سوالات از دست می‌رفتند هیچ گروهی از فرزانگان می‌توانستند آنها را بازآفرینند؟ در بازگویی مفتش شیطان نخست خواستار این است که به جهان وارد شوی با وعده آزادی که انسانها از روی جهالتشان حتی توان فهم آن را ندارند از آن میترسند و می‌رَمند زیرا که هیچ چیز برای انسان و جامعه انسانی تحمل تر از آزادی نیست اما این سنگه را در این برهوت تفدید و لمیزرع میبینی، آنها را تبدیل به نان کن و آدمی زاد چون گلی گوسفند در پیت خواهد دوید. مسیح در پاسخ میگوید انسان تنها زنده به نان نیست. مفتش جواب میدهد دقیقاً، اما به همین دلیل مسیح میبایست وسوسه شیطان را میپذیرفت. مردم در حقیقت به آنچه با معناست مشتاقند اما هرگز نمی مطمئن باشند که آنچه واقعا با معناست را از بدلهای آن تشخیص میدهند. به همین دلیل است که بیدینها را آزار میدهند و میکوشند تا ملتهایی با مذهب متفاوت را به کیش خود درآورده یا بر آنها غلبه کنند، گویی توافق جهان شمول به خودی خود اثبات آن است. تنها یک چیز است که هیچکس نمیتواند به آن شک کند. قدرت مادی هنگامی که درد شدیدی را متحمل میشویم همین دستکم کم تردید ناپذیر است. به عبارت دیگر جذبه مادیگرایی روحانی است مردم آن را میپذیرند چون قطعی است. مفتش مسیح را سرزنش کرده میگوید تو در عوض سعادتمند کردن مردم از طریق برداشتن بار آزادی از دوششان آن را سنگین تر کرده ای؟ آیا فراموش کرده بودی که انسان صلح و حتی مرگ را به آزادی انتخاب با علم به خیر و شر ترجیح می دهد؟ برای آدمی هیچیز فریبنده تر از آزادی وجدان نیست، اما هیچ چیز هم سبب رنج بالاتری نیست. مردم خوش دارند خود را آزاد بخوانند اینکه آزاد باشند و بنابر این مفتش استدلال میکند که مسیر درست این است که عدم آزادی را آزادی از نوع والاتری بنامیم همان کاری که البته سوسیالیست ها معمولا انجام میدهند برای سعادت مردم باید تمام شبهات را از میان برد انسان ها خوش ندارند در معرض اطلاعاتی قرار بگیرند که به قول ما امروزی ها در تضاد با روایت آن هر کاری می تا مانع از جای گرفتن واقعیت های در حوزه توجهشان شوند. پیرنگ برادران کارمازوف در واقع بر مدار میل ایوان می گردد. این میل که نزد خیش اعتراف نکند آرزوی مرگ پدرش را دارد. او بدون اینکه به خود، اجازه دهد تا این مسئله را بفهمد، قتل آرزو شده را امکان پذیر می سازد. مادامی که از اشکال بسیار گوناگون چیزی که می توان آن را شناخت شناسی پیش گیران نامی درکی نداشته باشیم، نمیتوانیم فهم فرد یا جامعه انسانی را شروع کنیم. شیطان در قدم بعد مسیح را وسوسه میکند کند که خود را از مکانی بلند پرتاب کند. تا خداوند او را با معجزهی نجات دهد و اینگونه علوهیت خود را اثبات کند. اما مسیح نمیپذیرد. پذیرند. علت آن به زعم مفتش نشان دادن این است که بنای ایمان نباید بر معجزه استوار گردد. همین که شخص شاهد معجزهی باشد چنان تحت تاثیر قرار میگیرد که شک ناممکن می شود. و این یعنی ایمان ناممکن است ایمان اگر درست فهمیده شود شباهتی به دانش علمی یا اثبات ریاضی ندارد و اصلا مثل پذیرش قوانین نیوتون و یا قضیه فیساگورس نیست ایمان تنها در جهانی امکان پذیر است که در آن عدم قطعیت هست زیرا تنها نه هنگام است که می شود ایمان را آزادانه انتخاب کرد به دلیلی مشابه انسان باید اخلاقی رفتار کند، نه به خاطر پاداش چه در این جهان و چه آن یکی، بلکه صرفم به این دلیل که کار درست همین است. اخلاقی رفتار کردن به قصد کسب پاداش آسمانی، مانند پسنداز برای بازنشستگی، نیکی را بدل به دوراندیشی می کند. مسیح معجزاتی داشت. اما اگر به آنها ایمان دارید، آنگاه برخلاف آنچه بسیاری از کلیساها میگویند، مسیحی نیستید. در نهایت، شیطان به مسیح پادشاهی عالم را پیشنهاد می کند که مسیح آن را رد می کند. اما به اعتقاد مفتش می بایست آن را می پذیرفت. مفتش به مسیح میگوید تنها راه محافظت از مردم در برابر شک، معجزه، راز، حرفمان را باور کن، ما میدانیم و اقتدار است و پادشاهی عالمگیر زامن آن است. مفتش توضیح می دهد که تنها معدودی از افراد توان آزادی را دارند. در نتیجه فلسفه مسیح بخش بسیار بزرگی از بشریت را محکوم به بدبختی می کند. مفتش با خونسردی نتیجه می‌گیرد که بدین نهو ما عمل تو را اصلاح کردیم. داستایفسکی در جنزدگان نوشته شده به سال 1871 با دقت شگفت آوری پیشبینی می کند که گرایی در عمل چگونه خواهد بود. او در برادران کارامازوف این سوال را پیش می‌کشد که اندیشه سوسیالیستی آیا حتی در مقام نظری خوب است؟ انقلابی های جنزدگان نفرت انگیزند اما برخلاف آنها مفتش کاملا از خود گذشته است. او می‌داند که به خاطر تحریف آموزه‌های های مسیح به جهنم خواهد رفت اما مشتاق است تا این کار را از روی عشق به بشریت انجام دهد به طور خلاصه او به دلایلی مسیحی به مسیح خیانت می کند. در حقیقت او با فدا کردن زندگی جاودانیش از مسیح که زندگی زمینیش را فدا کرده بود سبقت می گیره. دسته ایفسکی تا جای ممکن به این تناقضه ها شدت و هدت می بخشد. او با یک پارچگی فکری بیمانندش بهترین سوسیالیست ممکن را به تصویر می کشد و همزمان ماهرانه تر از تمام سوسیالیست های واقعی برهانهای سوسیالیسم را می آخرسر آخر سر آلیوشا با هیجان می شعر تو در ستاگش مسیح است نه در سرزنش او. آنطور که منظورت بوده با نظر به اینکه تمام استدلال از جانب مفتش بوده و مسیح در پاسخ حتی کلامی بر زبان نرانده چطور چنین چیزی ممکن است؟ از خود بپرسید پس از شنیدن دلایل مفتش آیا انتخاب شما واگذاری تمام اختیاراتتان در عوض تضمین سعادت خواهد بود؟ آیا قبول می کنید نوعی جانشین عاقل برای والدینتان تان همه چیز را برایتان تان معین کنند؟ و کودکی ابدی باقی بمانید یا اینکه والاتر از صرف رضایت هم چیزی وجود دارد. من سال هاست که این سال را از دانشجویانم پرسیدم و هیچ کدام راضی به پذیرش معامله شیرین مفتش نشدهاند. ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن شیوه تفکر مفتش روز به روز جذابتر می شود. دانشمندان علوم اجتماعی و فیلسوفها میپندارند که افراد صرفاً اشیای مادی پیچیده‌ای هستند و همانقدر شگفتی حقیقی از آنها ساخته است که قوانین طبیعت توان تعلیق خود را دارند. روشن فکران مطمئنتر از همیشه نسبت به اینکه راه دستیابی به ادالت و سعادتمندی مردم را میدانند آزادی دیگران را مانعی بر سر راه خوشبختی بشر میابند. از سوی دیگر به عقیده داستایفسکی، آزادی، مسئولیت و امکان شگفتی، معرف ذات انسانند. این ذات هران چرزشمنده است را ممکن می سازد. روح بشر هنوز چنان کم شناخته شده، چنان از نظر علم، پوشیده، چنان نامعین و رازالوده است که هیچ طبیب یا داور نهایی نیست و نمی باشد. تنها های تکمیل نشدنی تحت نظر خداوندی که آنها را آزاد آفریده است.